할텐서울 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 2부에는 매일을 살아가는 힘을 얻는 존메가드 목사님의 Strength for Today와 삶 속에서 나오는 묵상을 나누는 살며 생각하며 그리고 은혜의 설교가 준비되어 있습니다. 먼저 존메가드 목사님의 Strength for Today 들으시겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 유사랑입니다. 오늘 Strength for Today의 제목은 돈을 사랑하면 삶이 복잡해집니다. 입니다. 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉 족한 줄로 알 것이니라. 디모데 전서 6장 8절의 말씀입니다. 하나님께서는 성도들의 삶이 물질적 걱정과 근심에서 벗어나 단순해지기를 원하십니다. 오늘의 본문 디모데전서 6장 8절의 말씀은 그리스도인들이 어떻게 물질적인 방해로부터 자유로워야 하는지를 선언합니다. 사도 바울은 삶의 기본적인 필요가 채워지는 것으로 성도들은 충분히 만족해야 한다고 말합니다. 물론 그는 좋은 것을 소유하는 것이 잘못이라고 말하지 않습니다. 특히 하나님께서 섭리로 그것을 가지도록 허락하신다면 그것은 잘못일 수 없습니다. 그러나 자신의 삶 속에서 불만족스러운 것이 있기 때문에 그 불만족스러운 것들을 해결하기 위해 돈에 욕심을 내기 시작한다면 그것은 잘못된 것입니다. 왜냐하면 성도의 삶의 최고의 목표는 재물을 쌓는 것이 아니라 영원히 하나님을 사랑하고 그분께 영광을 돌리는 것에 있기 때문입니다. 만일 누군가 많은 재산이 있다면 하나님은 그 사람이 그의 그 많은 재물을 주님의 나라를 최우선으로 생각하고 사용하고 관리하기를 원하십니다. 여러분과 제가 살아가는 이 시대는 빠르게 변화하며 더욱더 복잡한 새로운 기술이 계속해서 등장하는 사회이며 그것들을 누려야 현대인이라고 믿게 만들고 그것들을 누리려면 더 많은 돈이 필요하다고 믿게 만드는 시대입니다. 이러한 시대 속에서 사람보다 돈이 더 중요해지고 가족 간의 대화는 사라지고 각자에게 있는 작은 전화기 화면을 통해 만족을 얻어갑니다. 이러한 현상은 성도의 삶의 본질 중 하나인 성도 간의 교제에서 얻는 기쁨을 잃어가게 합니다 여러분의 삶 속에서 성도로서 필요한 기쁨을 유지하기 위해 다음 원칙들을 적용해 보시기 바랍니다 저는 이것들이 저의 삶을 단순하게 유지하고 물질주의에서 벗어나는 데 도움이 된다는 것을 알았기 때문입니다 첫째, 무엇을 구매할 때마다 이것이 성도로서의 당신의 삶에 어떤 도움을 둘 것인지 생각해 보세요. 둘째, 하나님은 우리에게 빚진 것이 없으시기 때문에 우리가 받은 그 모든 것은 당연한 것이 아니라 감사해야 하는 것을 기억하세요. 셋째, 내가 사려는 그것이 
내가 필요해서 사는 것인지 아니면 가지고 싶어서 사는 것인지를 분별하시고 불필요한 것에 돈을 지불하지 말고 주님 나라를 위해 그 돈을 사용하도록 해보세요. 넷째, 자신이 버는 것보다 적게 사용하는 훈련을 하시고 가치 있는 일에 사용하기 위해 저축하는 연습을 하시기 바랍니다. 그리고 크레딧 카드에 빚을 쌓지 마시기 바랍니다. 마지막으로 하나님 나라를 위해 희생하는 법을 배우십시오. 이러한 원칙과 그리스도인 청지기 직분의 다른 건전한 원칙들을 실천한다면 여러분은 큰 기쁨을 경험하게 될 것이며 심플한 삶이란 하나님께서 주시는 것을 받아들이고 탐심을 피하는 것을 뜻한다는 사실을 새롭게 깨닫게 될 것입니다. 하나님께 오늘 배운 다섯 가지 원칙을 충실히 연습해 나갈 수 있도록 인도해 주시기를 기도하는 여러분이 다 되시기 바랍니다. 
귀한 것 주님을 알리라 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다 내 안에 가장 귀한 것 주님을 알리라 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 모든 것 되시며 의와 기쁨 되신 주 사랑합니다 나의 주 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나 봉사자 김명아 성도가 진행합니다. 올 여름은 유독 전세계가 더위로 몸살을 앓은 한 해였던 것 같습니다. 제가 사는 아리조나는 원래도 여름철 무더위로 유명한데 올해는 특히 7월 한달 내내 밤 기온이 100도가 넘을 정도로 더웠습니다. 그렇다 보니 이곳저곳에서 에어컨이 고장났다는 이야기가 들렸습니다. 저의 부모님 댁에 있는 에어컨도 20년 가까이 저희 집 여름을 책임지다가 올해 결국 고장이 나게 되었습니다. 바쁜 철에 에어컨이 고장이 나면 하루 이틀 안에 고쳐지지 않습니다. 에어컨이 고쳐지기까지 일주일이라는 시간이 걸렸죠. 그 기간 동안 저의 어머니는 제가 사는 집으로 더위를 피해오셔서 머무르셨습니다. 그런데 아버지는 선풍기로도 지낼만 하시다며 꿋꿋이 집을 지키셨습니다. 저는 아버지께 에어컨을 사용한 지 오래되었고 쓸 만큼 썼으니 이제 새 에어컨으로 교체를 해야 하지 않겠느냐고 말씀을 드렸습니다. 그랬더니 아버지께서는 아니 저렇게 멀쩡한데 왜 교체를 해 고장난 부분만 찾아서 고치면 돼 하시는 것이었습니다. 저는 에어컨이 멀쩡하다니요 멀쩡하지 않으니까 고장이 났고 아버지께서 이렇게 땀 흘리며 고생하시는 거죠 라며 저의 답답함을 표현했습니다. 하지만 다시 생각해보면 조금만 고장이 나도 쉽게 버리고 새것으로 바꾸는 젊은 세대의 생활습관보다는 문제가 있는 곳을 찾아 고쳐서 다시 사용하는 그런 아버지 시대의 절약정신이 존경스럽고 좋아 보이기도 합니다. 또 어쩌면 이런 아버지의 절약정신을 닮아 저도 물건을 쉽게 버리지 못하는 성격을 갖게 된 것도 같고요. 사실 우리가 쓰는 많은 물건들이 잘 작동하지 않을 때 문제가 되는 부분을 손봐서 다시 쓸수 있기도 합니다. 물론 상황에 따라 아예 새로 바꾸어야 하는 경우도 있지만요. 에어컨이 고장난 걸 고쳐서 쓰는 게 좋을지 금세 또 고장이 날 거라면 새로 구매하는 게 좋지는 않을지를 생각해보다가 문득 저의 신앙에 그 생각을 적용해보게 되었습니다. 
나는 주님 안에서 필요한 부분만 고치면서 살아가는가? 아니면 새로운 나로 바뀌어져 살아가는가? 나의 나된 것을 온전히 유지하면서 부족하고 잘못된 모습만 조금씩 고침받으며 살아가고 있는 게 괜찮은 것일까? 아니면 나의 나된 것을 모두 버리고 새로운 나로 바뀐 받아야 하는 것일까? 하는 생각들을 하게 되었습니다. 주변에 보면 나는 교회도 매주 나가고 봉사도 하니 그럭저럭 신앙생활을 잘하고 있는 거 아니겠어? 성경을 읽고 나 스스로를 진단할 줄 알고 한두 가지 정도 못난 모습은 노력해서 고치고 그러다 보면 그게 그리스도인이 되는 거고 예수님도 기특하게 보시겠지 라고 하시는 분들을 봅니다. 이전에는 교만했던 내가 조금 고쳐졌고 사랑을 실천해야 하는 이웃에 대한 범위가 넓어졌고 재정은 주님의 것이라는 걸 인정하고 어려운 상황이 닥치면 기도하며 주님을 의지하는 법을 배우고 이런 자신의 모습을 보면서 우리는 스스로 좋은 성도라 생각하며 더 이상 훈련받을 것이 없다라고 생각하기도 합니다. 하지만 과연 그럴까요? 무언가 고장난 것을 고쳐 쓴다는 것은 고장나지 않은 부분은 쓸만하기 때문에 고장난 부분만 고쳐 쓰는 것입니다. 그런데 과연 사람 안에 고장나지 않은 쓸만한 부분이 있을까요? 죄인은 내 안에 선한 것이 존재할까요? 거룩하고 의로운 것들이 존재할까요? 사도 바울은 내 속, 곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 안다. 라고 로마서 7장 18절에 말씀하십니다. 또한 로마서 3장 10절에는 의인은 없나니 하나도 없다고 말씀하시지요. 예레미야 17장 9절은 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것이 마음이라고 하십니다. 예수님도 마가복음 7장 21절에서 23절에 이렇게 말씀하시지요. 속에서 곧 사람의 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 곧 음란과 도둑질과 살인과 간음과 탐욕과 악독과 속임과 음탕과 질투와 비방과 교만과 우매함이니 이 모든 악한 것이 다 속에서 나와서 사람을 더럽게 하느니라. 내 생각에 아무리 내가 괜찮은 사람이라 하더라도 그래서 조금 부족한 부분만 고쳤으면 더 괜찮은 사람이 될 거라고 생각한다 하더라도 그것은 세상의 기준이고 나의 기준일 뿐입니다. 하나님의 기준에 우리는 고쳤을 만한 존재가 아닙니다. 그래서 성경은 에베소서 4장 22절부터 24절에 우리에게 이렇게 말씀하십니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 라고요. 우리가 예수님을 만나기 전에 가졌던 죄된 모습을 잘 벗어버렸는지 돌아보길 원합니다. 단지 나의 몇 가지가 예전하고 달라졌다고 해서 그것에 만족해서는 안될 것입니다. 여기저기 고쳐 쓰는 것은 하나님의 방식이 아닙니다. 내 자신을 하나님께 내어드리고 나를 온전하게 새로운 사람으로 거듭나게 해주시기를 소망합니다. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 
고린도 후서 5장 17절의 말씀입니다. 
새로 나온 스마트폰 앱 사용해 보셨나요? 다운로드 기능은 물론이며 원하는 프로그램들만 따로 청취할 수도 있습니다. 그리고 하나 더! 스마트폰 1대1 문의 기능도 있다는 것 아시나요? 방송과 관련된 여러분의 문의사항을 앱에서 1대1로 직접 문의하실 수 있습니다. 편리한 하트앤서울 스마트폰 앱 사용에 도움이 필요하신 분은 전화번호 602-866-8999로 문의해주세요. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 5장 30절에서 47절까지의 본문으로 왜 예수를 거부하는가 라는 제목으로 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 예수님처럼 많이 오해를 받으신 분은 없어요. 예수님 당시에도 결국 오해를 받을 대로 받다가 십자가에 못 박혀 죽으셨고 오늘도 우리가 예수님을 물리적으로 십자가에 못 박지 않지만 우리의 삶이 특별히 예수님을 믿는다고 하면서도 예수님을 거부하는 것과 마찬가지 행동이나 언행을 통해서 어쩌면 우리도 예수님을 못 받고 있는지 모르죠 예수님은 당시에 가장 하나님을 잘 아는 사람들로부터 배척당했다는 사실을 기억해야 합니다 그래서 그들에게 지금 선언하셨어요 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 않은 하나님 사망에서 생명으로 옮겼느니라 엄청난 선언이에요 나를 듣고 나를 믿고 나를 구주로 인정하는 자들은 영생을 얻었다는 이 사실을 어떻게 하면 믿게 할 것인가 이게 오늘 말씀의 핵심이에요 예수님이 오죽 답답하면 내가 예수다 내가 그리스도다 하는 것을 증명하셔야겠습니까 무엇 때문에 하나님이 인간에게 그걸 증명해야죠 사랑하기 때문에 그냥 안타까운 마음으로 그렇게 하시는 것이죠 30절입니다 시작 내가 아무것도 스스로 할수 없노라 듣는 대로 심판하노니 나는 나의 뜻대로 하려하지 않고 나를 보내신 이의 뜻대로 하려하므로 내 심판은 의로우니라 예수님께서는 우선 나는 내 스스로 하지 않는다는 거예요 나는 듣는 대로 심판한다 그건 예수님께서 보내심을 받았기 때문에 나는 보내신 자의 뜻을 이루려 하기 때문에 나는 의롭다라고 주장하십니다 그분은 보내신 자의 뜻을 가지고 왔어요 보내신 자의 판결문을 가지고 와서 대독하는 것이다 나는 내가 내 뜻대로 내 자의대로 내 멋대로 내 마음대로 하지 않는다 그 얘기를 하시는 것이죠 그럼 오로지 나를 보내신 이의 뜻 그렇습니다 그분은 하나님의 뜻을 위해서 오셨다 이걸 계속해서 강조하시는 것이죠 31절 32절입니다 시작 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라 
뭐 그렇죠 정언이라는 게 내가 증언해봐야 뭐 무슨 소용이 있겠습니까 내가 나를 위해서 증언하는 건 증언의 효력을 인정받지 못하는 것이죠 신명기 19장에 보면 은 재판할 때그 당시에는 한 사람의 증언으로 하지 않습니다 두 사람 내지는 세 사람의 증언을 바탕으로 판결해야 하는 것이죠 그래서 예수님께서 그렇게 내 얘기를 못 듣겠으면 내가 나를 위해 증언하는 사람의 증언을 들어라 그래서 오늘 몇 가지 증언을 지금 내놓는 거예요 먼저 33절입니다 시작 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라 먼저 나를 증언하는 증인이 누구냐 너희들이 이 시대 가장 존경하고 가장 믿을만하다고 아니 그분이 그리스도일지 모른다라고 생각했던 요한이 나에 대하여 증언하지 않느냐 이첫 번째 증언이에요 자 34절입니다 시작 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이라 그렇습니다 나는 그렇게 세례 요한이 증언한다고 해서 내가 그리스도가 된건 아니다 이것도 중요한 말씀이에요 여러분 하나님이 사람이 증언한다고 해서 증명한다고 하나님이 존재하는 게 아니에요 사람이 부인한다고 해서 하나님이 부정되지 않습니다 예수님은 우리가 뭐 설명을 잘한다고 예수님이 그리스도가 되는 것도 아니고 우리가 설명을 못해서 예수님이 그리스도 안 되는 것도 아니에요 그분은 우리와 상관없이 그리스도이십니다 맞습니까? 그러면 우리가 왜 그를 그리스도라고 증언해야 합니까? 우리 수준의 사람들 때문이에요 우리 입술을 통해서 그분이 그리스도라는 것을 전해 들을 때 믿음이 생길 수 있는 사람들을 위해서 우리가 입을 열어 그를 그리스도라 증언하도록 주님께서는 우리에게 미션을 준 거란 말이에요 그러나 예수님께서는 그렇습니다 예. 내가 34절입니다 시작 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라 그렇습니다. 그분은 사람의 증언이 필요가 없단 말이에요. 사실은. 여러분 내가 우리 아들한테 내가 아버지라는 것을 증언해야 됩니까? 난네 아버지다. 난네 아버지다. 나를 존경해라. 뭐 그런 얘기 할게뭐 있어요? 하나님은 인간에게 증명을 받으려 하는, 받을 이유가 있는 그런 분이 아니란 말이에요. 그런데 왜 거부합니까? 그 거부하는 자들이 안타까워서 오셨고 그 거절당하는 것이 애가 타서 구원에 이르도록 오신 분이란 말이에요 이 말을 하는 것은 너희로 구원 받게 하려 합니다 다른 것은 잘도 받더만 그때 왜 구원은 그렇게 안 받으려고 하니? 애가 타서 하는 것이죠 뭐 그래서 지금 요한의 적어도 세례 요한의 얘기라도 그러면 들어라 세례 요한은 누굽니까? 36절 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 시작 요한은 켜서 비추이는 등불이라 너희가 한때 그 빛에 즐거이 있기를 원하였노라 여러분 요한은 켜서 비추이는 등불이라고 말합니다 이 세상에 어둠을 밝히는 건두 가지예요 하나는 빛그 자체입니다 하나는 등불이에요 등불은 그 안에 타서 없어지는 재료가 안에 들어가서 잠시 비추이느가 꺼지는 거 아니에요 세례 요한은 빛이 아니라 그는 등불이다 잠시 있다가 
사라지는 등불이다. 그 세례 요한의 정체성을 이렇게 분명하게 얘기한 거죠. 사도 요한도 세례 요한에 대해서 분명하게 그렇게 얘기를 했습니다. 그죠? 그게 요한복음 1장 8절이에요. 한번 더 읽습니다. 시작. 그는 이 빛이 아니오. 이 빛에 대하여 전하러 온 자라. 빛이 있고 빛에 대하여 전하는 자가 있다. 빛이 있고 불빛이 있다. 빛은 영원하다. 불빛은 등불은 잠시 있다가 사라지는 것이다. 그 차이를 분명히 얘기하고 있는 것이죠. 그래서 이 등불은 빛이 있음을 우리에게 증언하고 있는 것이다. 세례 요한이라고 하는 등불은 예수 그리스도라고 하는 영원한 빛을 증언하기 위해서 잠시 머물렀다가 가는 존재다. 세례 요한에 대해서 이렇게 분명하게 얘기하는 것이죠. 따라서 이 등불과 같은 존재가 그러면 세례 요한이 처음입니까? 구약시대에도 그런 등불은 끊임없이 있었단 말이에요 그 빛에 대하여 증언하도록 하셨다 예수님이 이렇게 얘기하시는 것이죠 자, 36절 읽습니다 시작 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 사실은 예수님 당신 자신이 증거예요 하나님에 대한 증거 하나님 나라에 대한 증인으로서 예수님보다 더 분명한 증인은 없어요 그럼에도 불구하고 인간들에게 설명하는 예수님의 답답한 마음은 세례 요한을 보라 세례 요한보다도 더큰 이가 있다 이 세례 요한과는 비교할 수 없는 내가 행하는 하나님의 일을 보라 그 하나님의 일은 곧 하나님을 증언하는 것이다 그러니 세례 요한의 표적뿐만 아니라 예수님께서 친히 베푸시는 이 표적 자체가 예수가 그리스도임을 증언하는 것이다 이 말이죠 그 증언을 들으라 거부하지 말고 그 예수님의 얘기예요 37절 38절입니다 시작 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위해 증언하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못했고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀에 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니함이라 자 세례 요한의 증언 내가 이 땅에서 지금 베푸는 표적이라고 하는 증언 이것보다도 직접 하나님께서 나를 위해 증언하시는 거 있다 하나님께서 나를 위해 증언하시는 이 증언은 너희들이 듣지 못하냐 그리고 믿지 못하냐 보지 못하냐 왜 그런지 아느냐 하나님의 말씀을 이때까지 너희들이 그렇게 들었다고 하나 사실은 그 말씀이 너희 속에 말씀이 거하지 않는다 말씀이 너희 안에 머무르지 않는다 그렇게 오랜 세월 말씀을 듣고 말씀을 묵상하고 말씀을 공부하고 말씀을 별일을 다 했는데 말씀이 너희 안에 머물러 있지 않다 그래서 하나님의 음성을 듣지 못하고 하나님의 형상을 보지 못하고 하나님을 믿지 못하니 난들 어떻게 믿겠냐 놀라운 얘기를 하신 거예요 여러분 그 사람들 지금 바리세인이나 서기관들이나 재상들은 성경에 묻혀 살았던 사람들이에요 그런데 이 사람들 보고 지금 너희 속에 말씀이 없구나 평생 교회 다닌 사람 평생 성경 읽은 사람한테 너는 도대체 교회만 다녔지 성경만 들고 다니고 성경만 읽었지 내 속에 말씀이 없구나 말씀이 없으니까 말씀대로 안 살지 그 얘기 아니에요? 여러분 성경을 맨날 들고 다니면 뭐하고 읽으면 뭐합니까? 말씀대로 안 산다면서요 
그래서 세상과 구별되지 않은 삶을 살고 세상보다 때로 더 악한 삶을 사는데 너희들이 내 음성을 어떻게 들으면 나를 어떻게 알겠니? 그런 얘기를 하는 거예요. 그러나 만약 너희들이 내 안에, 내 안에, 그내 말이 있으면 어떻게 돼요? 하나님의 말씀과 그리스도의 말씀이 여러분과 제 안에 있으면은 요한복음 15장 7절입니다. 시작. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 말씀이 거해야, 그래야 기도하고 말씀이 거해야 그 기도가 응답된다. 이 말이죠. 그래서 그리스도인의 기도란 어떤 것입니까? 말씀이 내 안에 거할 때 말씀에 구하게 하는 바를 따라서 구하는 게 기도고 말씀이 내 안에 거함으로써 말씀이 내 안에서 거하는 그 말씀이 이루어지는 게 기도 응답이다 얘기를 하시는 거란 말이에요 그런데 내 안에 말씀이 없으면 맨날 내 생각을 따라 구하고 내 욕망을 따라 구하고 내 야망을 따라 구하는 존재가 되고 만단 말이에요 그게 이루어진 걸 간증이라고 무슨 교회에서 간증을 하고 다니고 그럴 일이 아니란 말이에요 예수 안 믿어도 잘 되는 사람이 얼마나 많고 여러분 다른 종교를 가져도 얼마나 돈을 많이 벌고 성공한 사람이 많은데 그런 얘기를 하냐 이 말이죠 그러니 너희들이 내 말이 안에 거하지 않으면 구해봐야 이루어져봐야 그거는 하나님의 나라가 이루어지는 게 아니란 말이에요 그래서 예수님께서는 지금 아주 그냥 송곳 같은 말씀으로 찔러대는 것이죠 정작 너희들이 평생 공부했지만 은뭐한 거니 도대체 그게 39절 41절까지의 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다 잠깐 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 너희들이 얼마나 연구하니 근데그 성경이 뭐냐 내게 대하여 증언하는 것이다 세례 요한의 증언, 내가 일으키는 표적과 이적의 증언 뿐만 아니라 하나님이 성경을 통해서 지금까지 그토록 증언했는데 너희들은 증언을 제대로 들은 게 뭐가 있니? 너희들이 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 얼마나 연구했니? 여러분 이 이스라엘 백성들이 BC 586년에 성전이 완전히 회파됨으로써 바벨론의 70년 포로로 끌려가 있는 동안 회개를 많이 했어요 아, 우리가 이게 말씀을 몰라서 이 지경이 이르렀구나 그래서 그 어떤 것보다도 성경을 연구하는데 온 힘을 쏟았다고요 그래서 탄생한 게 바리새인들이에요 다시는 우리가 이렇게 나라가 없어지는 이런 이런 수모를 겪어서는 안 된다 그래서 가는 곳마다 회당 시나고고를 지었죠 그시나고고란 다음 세대 성경을 가르치기 위한 거예요 매 안식일마다 애들 불러다가 성경을 가르쳤죠 그런데 오늘 예수님께서는 그 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하지 말아라 너희들이 그렇게 성경 연구하고 성경 공부하고 성경 탐구하고 성경 묵상하고 성경으로 설교하고 그래봐야 영생이 성경에서 주어지는 것이 아니다 성경이 가리키는 예수 그리스도가 주시는 것이다 근데 너희들은 영생을 얻기 위해서 성경만 연구를 했지 나한테 오지는 않는구나 그 당시에 정말 제대로 된 유대인이라면 영생을 얻기 위해서 두 가지의 죽을 힘을 다했어요 첫째가 선행을 쌓는 일입니다 선을 행하고자 무진 애를 썼어요 나름대로 
두 번째는 죽도록 성경을 연구했습니다 모든 유대인들, 경건한 유대인들의 가장 큰 일과는 성경으로 시작해서 성경으로 마치는 거예요 굉장한 열심을 가졌던 사람입니다 그런데 예수님께서는 그 성경이 영생을 주는 게 아니다 성경이 무엇에 대하여 얘기하고 있느냐 성경이 말하는 바가 가리키는 바가 누구냐 성경에서 너희들이 예수 그리스도를 발견하지 못한다면 그건 한달 역사 쓰고 문학 쓰고 시편이고 뭐 그런 게다 무슨 소용이냐 그런 얘기를 하는 것이죠 예수님께서는 그 말씀을 하시는 거예요 도대체 그게 말이 되냐 너희가 성경에서 영생을 얻는다지만 도대체 뭘 지금 읽고 지금 그러냐 이 부분은 우리들 모두에게도 너무나 중요한 얘기예요 특별히 뭐좀이 공부에 이 은사가 있는 분들은 성경 가지고도 공부를 그렇게 많이 해요 나쁘지 않습니다 그러나 성경은 영생은 지식이 아니라 생명이란 말이에요 20세기에 가장 유명한 성경 주석가가 있어요 성경 신학자가 윌리엄 바클레이라는 사람이 있어요 그분이 오늘날 이 위기에 대해서 정확하게 우리에게 가르쳐주고 있습니다 이렇게 얘기해요 왜그 사람들이 이런 일이 일어나냐 왜 바리새인들이 생겼냐 그들은 성경을 다친 마음으로 읽었다 그들은 성경을 읽때 하나님을 찾고 하나님의 음성에 귀를 기울이기 위해서 읽은 것이 아니다 자신의 입장을 지지하기 위한 논증을 찾고 자신의 신앙을 해명하기 위해서만 읽은 것이다 그들은 사실상 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님에 대한 그들의 사상을 사랑하였다 이 얼마나 두려운 지적인지 아십니까? 하나님을 사랑해서 성경을 읽은 게 아니란 말이에요 내가 살아가는 삶을 해명하기 위해서 내가 살아가는 삶의 방식을 지지하기 위한 논거, 논증을 얻기 위해서 성경을 이용하고 있을 뿐이란 말이에요 얼마나 어처구니 없는 일입니까? 하나님을 사랑한 게 아니라 하나님에 대한 생각, 하나님에 대한 사상을 사랑하고 있다는 거예요 공허한 하나님, 인격적인 하나님이 아니라 그러니 나를 변화시킵니까? 하나도 안 변하죠 내 안에 나는 죽고 그리스도가 사신다는 고백이 아니라 내 안에 그리스도는 죽고 나만 시퍼렇게 살아있는 그런 사람들이 생겨난단 말이에요 성경이 나를 변화시키는 것이 아니라 내가 성경을 가지고 재단할 때 성경이 나의 영혼과 혼과 관절과 골수를 찔러 쪼개어서 내 마음을 밝히 드러내어서 내가 날마다 변해가는 삶이 아니라 성경을 가지고 내가 날마다 내 생각을 지지하고 내 논증을 강화하기 위한 수단으로 삼는다면 성경보다 위험한 게 없단 말이에요 그래서 어떤 교수님은 성경 위에다가 해골을 그려놓았단 말이에요 성경 읽다가 해골된다 죽는다고 성경 모르는 사람이 문제가 아니라 많이 아는 사람이 문제를 일으킨단 말이에요 아는 게왜 나쁩니까? 아는 게 좋은 것이죠 힘이죠 그러나 잘못 아는 것 그래서 성경을 가지고 이 세상을 얼마나 어지럽히는 사람이 많냐는 말이에요 한번 생각을 해보세요 그들은 뭐가 목적인지 아세요? 41절입니다 41절 시작 나는 사람에게서 영광을 취하지 않느라 너희들은 사람에게서 영광을 찾고 있다 이 말이란 말이에요 예수님께서는 34절에 보면 은 이렇게 말씀하셨죠 예. 나는 사람에게서 증언을 취하지 않는다 사람의 증언 그분께서는 공생의 동안 사람에게 마음을 의탁하지 않으셨다고 되어 있어요 사람에게 마음을 의지하지 않았습니다 사람에게 아무런 기대가 없었어요 사람에게 뭐가 선한 게 있다고 기대하겠습니까? 
사람 안에 뭐가 대단한 게 있다고 사람에게 기대하겠어요? 사람에게 생명을 주러 오신 분이 사람에게 뭘 요구하겠습니까? 그분은 우리에게 오로지 생명을 주시는 것 영원한 생명을 주시는 이외의 목적이 없으세요 그러면 그걸 위해서 오신 분이 사람한테 뭘 기대하겠습니까? 그래서 사람한테 증언을 요구할 필요가 없어요 뿐만 아니라 그는 하나님에게서도 영광을 찾는 것이지 사람에게서 영광을 찾을 이유가 없단 말이에요 그러나 그 유명한 성경을 연구하는 사람들은 서로 모여가지고 성경을 토론하고 성경에 대한 얘기를 끝없이 하지만 서로 성경적 지식을 늘어놓고 성경적 지식 안에서 서로 영광을 찾고 있었을 뿐이다 이 얘기를 하고 계신 것이죠 얼마나 두렵고 놀라운 얘기입니까 근데왜 그런 짓을 하냐 42절 이하입니다 시작 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라 나는 내 아버지의 이름으로 왔으면 너희가 영접하지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐 너희들이 하나님을 정말 사랑했다면 그럼 성경 말씀을 날마다 연구하는 게 아니라 날마다 먹었겠지요 말씀을 날마다 먹었겠지요 먹으면 변합니다 먹지 않고 맨날 연구만 하니까 안 변하지 사랑하는 게 없기 때문에 너희 속에 하나님이 없다는 거예요 그래서 너희들이 지금 증거가 부족해서 안 믿는 거예요? 아니 예수님께서 딱한말 너희들은 하나님을 사랑하지 않기 때문에 안 믿는 거란 말이에요 하나님이 불편하기 때문에 하나님이 부담스럽기 때문에 내가 이해되는 만큼만 내가 믿기로 결정하고 사는 거예요 내가 받아들일 수 있는 만큼만 사는 거예요 그래서 뭐 산상수훈 그거는 뭐 좋은 얘기고 도덕적 교과서고 그이 세상에서 어떻게 통용이 됩니까? 우리가 그냥 현실적으로 살아낼 수 있는 만큼 살면 되는 것이죠 그렇게 적당히 타협하고 다 살아가는 것이죠 그래서 기독교는 복음은 제대로 시도된 적이 없다 그런 비판을 받는 것이죠 그래서 오늘 예수님께서 지금 45절 이야 이렇게 말씀하십니다 시작 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리요 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라 그건 너희들이 지금 안식일 시비 끝에 지금 생긴 논쟁인데 주님께서는 나는 너희들한테 고발할 거 없다 어떻게 보면 고발할 가치도 없다고 말하는 거나 마찬가지 너희를 고발하는 사람은 너희가 신주 딴지처럼 못 치는 모세다 모세 유대인들이 제일 존경하는 사람이 모세입니다 지금 유대인들이 인기 투표하면 1번이 모세예요 2번이 다윗입니다 3번이 예수예요 인기 투표하면 모세는 신해산에서 자기들에게 율법을 주었어요 전해주었으니까 신해산에서 율법을 직접 전수받아서 율법이 우리를 구원하게 했기 때문에 우리의 구원자는 모세라고 생각하는 사람들이에요 다윗은 이스라엘이라는 걸 통일 이스라엘을 만들어서 이스라엘 백성들의 자존심을 가장 높인 왕 중의 왕이에요 그들에게는 그러나 예수님께서 너희 모세 그렇게 좋아하지? 모세가 뭐라고 그랬니? 율법 받았지? 율법을 지키면 그래 구원에 이른다고 너희들 생각하고 가르쳤겠지 근데 율법을 다 지켰니? 율법을 다못 지키면 어떻게 되니? 너희들은 구원을 받을 길을 다 끊어버리는 거나 마찬가지란 말이에요 그래서 예수님께서 너희들이 정말 모세를 믿었다면 나를 믿었을 것이다 모세를 알았다면 그 모세의 글이 나를 가르친다는 것을 알았을 것이다 너희들이 말하는 
그 모든 창세기서부터 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 하는 토라라고 하는 것들이 결국은 예수 그리스도를 가르치는 거란 걸 깨닫게 되었을 것인데 너희들이 그 하나님을 사랑하는 사랑이 없고 말씀을 마음속에 거하게 하지 않고 그냥 그게 머릿속에 지식으로 남았기 때문에 너희들은 오히려 구원에 이르는 것이 아니라 정죄를 받고 말았구나 그러니 내 말은 어떻게 믿겠니? 이거란 말이죠 오늘 우리가 이 글을 읽으면서 여기 예수님을 안 믿는 사람이 어디입니까? 주일 예배까지 드리는 사람이 누가 예수님을 믿지 않겠어요? 그러나 오늘 이 말이 우리에게 동일하게 응한다면 예수님 우리에게 뭐라고 말씀하시는 걸까요? 성경을 읽는 게 그게 영생을 주는 게 아니다 나를 만나야 된다는 거예요 성경 공부가 너를 구원하지 않는다 예수님을 만나야 된다는 거예요 여러분 성경 교사도 믿지 말고 예? 저 같은 설교자도 믿지 말고 믿을 분은 오직 예수님 한 분밖에 안 계시다 그분을 믿고 그분을 따르고 그분의 생명을 우리가 받지 않으면 이 모든 종교생활은 헌일이다 헌일 이 얘기를 지금도 동일하게 하고 계신 것이죠 여러분 얼마나 억울한 얘기입니까? 그토록 성경을 열심히 읽고 그토록 성경 공부를 열심히 많이 했는데 예수님하고 상관없이 그럼 어떻게 내가 상관이 있냐 없냐를 알겠어요 오늘 예수님 내가 내 안에 거하냐? 너가 내 안에 있냐? 난 너한테 어떤 존재냐? 나로 인해서 내내 삶은 어떻게 바뀌었냐? 너는 세상을 지금 거스르고 있냐? 이 모든 것들이 우리가 예수님과 늘 함께 할 때만 스스로에게 던지는 질문이 될 것이고 예수님으로부터 직접 듣는 답이 될 줄로 믿습니다 여러분 이 세상에 어디에도 길이 있는 것이 아니라 예수님 그분만이 길이라는 것을 기억하시게 되시길 바랍니다 예, 여러분들 주변에 있는 어떤 사람도 길이요 답이 될수 없고 오직 주님만이 길이요 답이요 영원한 그분이 하나님이라는 것을 믿고 이길 끝까지 잘 가시게 되기를 축원합니다 
주안의 하나 2부 준비된 순서는 여기까지입니다. 계속해서 주안의 하나 3부로 이어집니다. 주님의 말씀을 더 알아가는 시간 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.